0: Wer hat es erfunden? Die Schweizer? Nein. <lacht> Italiener? Nein. Ja. Ja.
1: Die Römer.
2: Wir haben uns gerade zehn Minuten schon über die Parkgebühren unterhalten hier in Stuttgart. Ich soll nicht so viel quatschen, hat der Ju gesagt. Deshalb starten wir direkt. Peter, schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person und was hat der Name Riesenfliese eigentlich auf sich? Aber wer bist du?
0: Ja, hallo erstmal. Äh, mein Name ist Peter, ich bin der Peter Hegenberg aus Leonberg. Ich habe einen ganz kleinen Fliesenlegerbetrieb, momentan mit einem Mann, seit einer gewissen Zeit. Ähm, und ja, Riesenfliese ist nicht mein Firmenname, aber die Homepage riesenfliese.de. Mhm. Warum? Weil ich auf extrem große Fliesen stehe. <lacht> okay. okay, cool. Okay. Und ähm, da habe ich tatsächlich äh, vor Jahren meine Passion gefunden.
2: Okay. Also Und, du verarbeitest tatsächlich nur große Fliesen?
0: Nein, nicht, nicht nur. Gut. Ich habe es äh, eine Zeit lang eventuell übertrieben sogar. Ich habe
2: nur Großformatfliesen verlegt, also keine normalen Fliesen. Okay. Ähm, Ob, was welcher Maße geht das sowas los, so eine Großformatfliese? Aber wo fängt das an? Zwei Meter auf acht Meter? Oder ich <lacht> habe ja keine Ahnung. Nein, nein, acht Meter, dann... <lacht> mein Vater würde jetzt sagen, du bist ja der Spezialist. Ja, ne, die. Das ist die, <lacht> genau, Und beim Italiener ist auch alles ein bisschen lecker, gell? Nee, eher andersrum, aber gut. Egal, anderes Thema, machen wir einen extra Podcast.
1: Genau, nein, ohne
0: Jura. Also, ich danke dir, ich fange mit der größten Fliese an, ähm, die hat äh, 3,2 auf 1,6 Meter, entsprechend 5,12 Quadratmeter. Okay. Wow. 6 wow. mm stark, also ne, durchaus kann man sagen eine Riesenfliese. Krass. No? Mhm. Also, was wiegt so eine Fliese? Die Fliese wiegt, wiegt ca. 80 bis 90 Kilo. Also sie ist gar nicht so schwer, wow. ähm, bedingt, bedingt durch, das, äh, durch die Materialstärke mit eben nur 6 mm relativ leicht,
1: mhm.
0: ähm, klar eine Fliese mit 5,12 Quadratmeter von der Händelbarkeit ist ein bisschen schwieriger, mhm. ähm, aber selbst dieses äh, Format bekomme ich mit zwei Personen, also mit einem weiteren äh, Helfer sehr gut gehandelt, wenn er ein bisschen Kraft hat, ganz klar. Okay. Mhm. Richtig, also ich brauche keine vier, fünf Mann, um so eine Fliese zu transportieren, zu bearbeiten, in dem Fall zu konfektionieren. Aber noch ein Und
2: starker Helfer wäre...
0: Ein starker äh, Helfer, ich habe schon meine... Klar. Das ist gut für mich, dann,
2: weil ich kann dann sagen, ich würde ja gerne helfen, aber ich bin halt nicht
0: stark. Deshalb. Ja, für dich würde ich die Fliese ein bisschen einschneiden.
2: Ah, oh, okay, alles klar, das ist sehr nett. <lacht> nee. Aber kurz nochmal zu deiner Person, genau. also die, die Firma heißt nicht Riesenfliese, sondern das Nein. ist nur die Homepage? Die
0: Firma, also ich habe ein Unternehmen, die Firma okay. heißt Peter Hegenberger, okay. in dem Fall Wohn- und Lifestyle-Keramik. Ah ja, okay. Ähm, ich habe mich spezialisiert auf Fliesen, auf große Fliesen, auf Riesenfliesen und auch auf Arbeitsplatten.
2: Okay, mhm. und ähm, du hast Fliesenleger gelernt? Richtig. Okay, und hast du dann in einem größeren Unternehmen schon gearbeitet mit mehreren Kollegen oder wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du da deine erste Erfahrung gemacht?
0: Also die erste Erfahrung, natürlich, klar, in der Lehrzeit äh, war eine sehr interessante Erfahrung. Es war ein Betrieb, ähm, war durchaus ein bisschen größer. Ich bin dort reingerutscht ähm, ja in so, einen, in so einen Trupp. Ich muss ein bisschen zurückdenken jetzt. Äh, tatsächlich äh, sehr viele wechselnde Kollegen. Ja. Okay. Zu der Zeit äh, interessanterweise tatsächlich noch äh, auch Kollegen, die einfach mal... Äh, zu Beginn der Frühschicht äh, den einen oder anderen Jägermeister getrunken haben, okay, okay. ähm, war natürlich völlig weltfremd. Äh, damals schon, jetzt natürlich so oder so, ganz klar. Ähm, und für mich war klar, so ein Großbetrieb ist für mich gar nichts. Mhm. Gefällt mir nicht, es ist alles unpersönlich. Mhm.
2: Okay.
0: Und ähm, hatte dann das Glück, also ich habe dort äh, in die ersten beiden Lehrjahre. Ähm, die habe ich, äh, nein, Entschuldigung, das erste Lehr habe ich äh, dort wunderbar beendet, also mit einem sehr, sehr guten Schnitt. Mhm. Und bin dann aufgrund äh, eines Wohnungswechsels ähm, in eine andere Firma, in diesem Fall, das war ein Familienbetrieb, äh, okay. der zu meiner Familie gehört hat, okay. ähm, bin ich gewechselt. Und das war für mich äh, tatsächlich relativ gut, wobei ich es im Nachgang immer ein bisschen kritisch beäuge, Familie bildet Familie mhm. aus. Aber ich habe tatsächlich äh, damals äh, eine hervorragende Ausbildung genossen. Ich. Mhm. ich durfte viel arbeiten, ich durfte alles machen. Ich habe damals schon Marmor verlegt, ich habe Glasmosaik äh, verlegt und ich war so quasi... Äh, auch in der Schule unterwegs. Ne? Also ich habe, wo die anderen, wo die anderen äh, ja, einfach nur Tragearbeiten gemacht haben, da mhm. durfte ich schon richtig loslegen und okay. meine Erfahrungen sammeln.
2: Du warst also schon äh, frühreif dann in deinem Job automatisch? Also ich war, sozusagen,
0: genau, ich war tatsächlich äh, der Apfel, der ein bisschen früher vom Stamm gefallen
2: ist. Ich kann mir das auch vorstellen, wenn so, also ich gehe jetzt davon aus, dass dein Chef jemand von deiner Familie war und ich kann mir das wirklich vorstellen, dass man dann halt auch kritischer beäugt wird von der eigenen Familie. Kann das sein? Also ich kenne das zum Beispiel im Fußball, als mein Papa früher Trainer war, das war für mich so die härteste Zeit, weil wenn der ein falsches Wort gesagt hat, dann war es gleich samstags auf der Bank, so ungefähr und so kann ich mir das auch vorstellen vielleicht, dass man da oh Peter, jetzt guckst du da nochmal.
0: Ja, ja, zweifellos, klar, ja. also ich habe natürlich wenn ich was falsch gemacht habe, auch entsprechend äh, Rüffel kassiert, aber, <lacht> aber ähm, ich hatte tatsächlich eine, eine qualitativ hochwertige Ausbildung, das hat mir in diesem Fall sehr weitergeholfen, ja, mhm. gebe ich dir recht. Und dein Unternehmen gibt es jetzt seit 2005, war du das richtig? Genau, ich bin seit 2005 okay. selbstständig.
2: Okay. Ähm, du und ich haben ja die Folge, ich glaube die letzte Folge ja. gemacht über Fließen, wo wir da über unsere eigene Erfahrung gesprochen haben und deshalb sind wir froh, dass wir jetzt mal einen Profi da haben, wo wir ein bisschen... Äh, fragen können oder beziehungsweise aus der Profisicht mal über Fliesen sprechen, weil du jeden Tag damit zu tun hast, oder wir hoffen zumindest, außer Sonntags und Samstags hast du hoffentlich... Samstags schon den... auch, ja, Sonntags eher Sonntags. weniger. Okay, ähm, da gibt es so andere Tätigkeiten, da gibt es so Familie, ja, richtig. Gott, Gott sei Dank, ja. Und ähm, was uns tatsächlich so interessiert, einfach mal das Thema die Fliese, also kannst du uns vielleicht so ein bisschen erklären, wo wird zum Beispiel eine Fliese produziert oder ist es überhaupt noch Handarbeit, das was wir ja eigentlich gesagt hatten wir in der letzten Folge, weil wir ja zu so tun als könnten, als wüssten wir alles nicht nee, Spaß. Aber vielleicht kannst du uns ähm sagen, wo die marokkanische Fliese herkommt.
0: Die marokkanische Fliese würde ich jetzt pauschal sagen direkt äh, aus Marokko.
2: Gibt es nee. überhaupt eine marokkanische Fliese? Also so, ich habe es also Google meines, eingegeben. Meines
0: Wissens nach, meines Wissens nach nicht. Ja, ähm, ein, ein, ein marokkanischen Stil, das kann es vielleicht mhm. geben ja, ja in der Stilistik. Aber äh, mir als Fliesenleger als Fachmann ist es noch nie untergekommen, ja. Nee. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich gehe davon aus, es, es wird äh, ein Ornamentdruck sein, der sich wiederholt, äh, genau. gespiegelt, gedreht, etc., der einfach äh, auf einem Format, in dem Fall von 80-80, äh, ja, etwas, etwas kleiner gedruckt wird, ja, und äh, ein bisschen verwaschen dargestellt
1: wird, ja. Ich. Ja. Äh, Sicher das nicht. bei dir so. Genau, ja. Okay, also, Eigentlich sind es, glaube vier oder fünf verschiedene Fliesen und die wiederholen sich halt. Die, ja, und die wiederholen sich, der genau. Das halt, entweder achtet er drauf oder er tut es halt. Das ist richtig, kommt, genau. Ja, das, da besteht der Unterschied drin. Genau. Ja. Also nicht
0: einfach nur der Reihe nach verlegen, sondern mit Köpfchen rangehen. Ja. Ja. Ähm, die Fliese kann man sagen, oder generell, das würde dich jetzt freuen, wer hat es erfunden? Die Schweizer? Nein. Italiener? Nein, ja, ja, die, Römer. Die, die Römer, Römer. die Römer haben es erfunden damals. Ja. Ohne die Römer wird es heute keine, oder aus meiner Sicht, keine guten Fliesen geben. Das ist übrigens auch immer noch so. Aus meiner Sicht, von der, von der Qualität her, italienische Keramik ist einfach unschlagbar. Ja, klar gibt es den einen oder anderen Spanier, der da noch mitzieht, aber ich persönlich verarbeite gerne italienische Keramik. Mhm. Okay. Höre ich gern. Und ich äh, meines Wissens nach auch der absolute Weltmarktführer
1: okay. in der Herstellung. Ja. Okay. Ist die Herstellung voll automatisiert oder ist das Handarbeit? Weil ich weiß noch, als ich mir die Fliesen ausgesucht habe, hab, hat es geheißen, ja, lieber ein bisschen mehr bestellen, weil wenn es aus einer anderen Charge kommt, kann es schon wieder irgendwie anders aussehen.
0: Also, ein kleines Beispiel dazu: äh, in, meinem, in meinem Lehrbetrieb damals, da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern, da hatten wir äh, einen Boden verlegt aus Kottoplatten. So Und ähm, da war nicht auf jeder, aber auf einigen Kottoplatten, wenn man sie von hinten äh, betrachtet hat, waren Handabdrücke zu sehen. So, Das ist kein Problem, wenn die Handabdrücke groß genug waren. Ja. Mhm. Wenn sie aber klein genug waren, dann weiß man sofort, es hat ein Kind dran gearbeitet. So. Okay, ähm, gut, da... Eine Kottofliese, ja, die wird äh, händisch hergestellt ähm, oder wurde händisch hergestellt. Die Fliesen, die ich verarbeite, ähm, Feinsteinzeugfliesen, ähm, die werden alle maschinell äh, und in diesem Zeitalter auch vollautomatisch mhm. hergestellt. Okay. Die Fliesen, die ich verarbeite, die werden im Rollenband-Trockenpressverfahren hergestellt. In einer äh, Fabrik in Sasolo, in da ist ein Hersteller ist Norditalien in der Nähe von Modena. Super interessant. Eine riesen Produktionshalle. Und äh, da wird im Prinzip äh, das Material pulverförmig äh, auf dem Förderband gebracht. Ähm, in einer entsprechenden Schichtstärke wird dann über das Rollenband-Trockenpress das sind, das sind riesen Walzen, die äh, im Prinzip so quasi über dem Förderband laufen, die sich drehen. Die pressen den Scherben. Ja? Und ähm, dann hat man eine Ries ein, ein im Prinzip... Eigentlich wie so eine Tagliatelle, so eine Riesenbandnudel. Ja. Okay. Und ähm, das läuft entsprechend weiter, wird dann geschnitten und ähm, wird nochmal besprüht mit, mit, mit diversen Materialien, wenn sie jetzt nicht bedruckt sind. ja. Ähm, und läuft dann in den Ofen rein und wird dann gebrannt bei ca. 1300 Grad. Okay. Richtig ja. heiß, richtig cool ähm, und vor allen Dingen vollautomatisch. Das heißt, in dieser, in dieser Fabrik mit knapp 50.000 Quadratmeter. Wenn man da fünf Personen sieht, dann ist das schon viel. Also das heißt, das heißt, Handarbeit wird dort definitiv nicht mehr gemacht. Die Fliesen werden dann über Wasserstrahlmaschinen, werden die geschnitten, konfektioniert in unterschiedliche Formate und dann entsprechend weiterverarbeitet und verpackt und transportiert.
1: Wahnsinn. Da denkt man hier, Italien, Handarbeit, alles schön mit Liebe gemacht, aber das sind auch ja, das ist, die das, großen das Maschinen im Einsatz. Nur bei der Nudel, glaube ich, geht
2: es. Ja. <lacht> Nicht mal mehr da wahrscheinlich. Da vielleicht irgendwo in Süditalien ja. oder so. Oder so. <lacht> bei, der,
1: bei der Oma. Ja, ja. Vielleicht können wir noch einen kurzen Exkurs mal machen. Ja. Äh, wir haben schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. über. Es gibt auch so ähm, Fliesenalternativen, sage ich jetzt mal. Fürs Bad zumindest. Ja. Wasserdichte, einen wasserdichten Putz. Ich glaube, Karam... Meo heißt das. Karameo, aus eurer,
0: aus eurer letzten Podcast-Folge. Ja. Musste, ich, musste ich tatsächlich schmunzeln. Ähm, ich will mich darüber wertfrei äußern ähm, und ich will nicht gleich äh, das gesamte Material in die Tonne treten. Mhm. Aber ähm, ich als eingefleischter Fliesenleger sehe in einer Nasszelle äh, den Vorteil von gebrannten, durchgesinderten Keramik einfach überwiegen. Dieser Putz, der dort aufgebracht wird in der Dusche, und ich spreche jetzt hauptsächlich mhm. erst einmal von der Dusche, der dort aufgebracht wird, ist meines, meines Wissens nach so ein, äh, so ein äh, Kalk-Marmor-Putz, äh, so, so Mikrozemente. Ja? Mhm. Ähm, das wird sicherlich mit der, mit der nötigen Feinarbeit wird das gut aufgetragen werden. Aber ähm, ich habe schon zu viele Projekte gesehen, weil die Leute ja, äh, schönerweise äh, fugenlos alles haben möchten, so wenig wie möglich Fugen und, und wie auch immer. Ähm, deswegen habe ich schon ein paar gesehen, wo tatsächlich einfach die Schwachstellen äh, des Materials mir aufgezeigt wurden. Das bedeutet... Ich habe Feuchtigkeitsschäden gesehen, die natürlich nicht in der Fläche auftreten. Heißt
2: das Schimmel oder so?
1: also, Schimmel also als Schimmel
0: würde ich es jetzt erstmal noch nicht betrachten. Klar, es äh, gibt natürlich schon äh, generell auch eine Schimmelneigung im Duschbereich. Das mhm. könnte auch bei einer Fliese äh, passieren, bei einer Silikonfuge, die nicht ausreichend gelüftet wird. Okay. Ja, die nicht trocken gerieben wird nach dem Duschen, die einfach nicht gepflegt wird. Ja. Mhm. Ähm, das ist nicht das... Äh, das ausschlaggebende Problem. Ich denke, dass die die Spachteltechnik, ähm, dass die so so gut aufgebracht werden müsste und, äh, und so gut geschützt werden muss ähm, und auch die Anschlussfugen, die ja in dem Fall die, die Schwachstelle bilden von diesem Material, ähm, dass das einfach ja das müsste so exorbitant gut gemacht werden und äh, es müsste vor allen Dingen ausreichend gepflegt werden. Mhm. Ja, das heißt tatsächlich, wenn ich das in der Dusche habe dann würde ich äh, tunlichst vermeiden, äh, Wasser drauf stehen zu lassen, auch wenn es wasserdicht wäre. Mhm. Mhm. Eben diese Feuchtigkeitsschäden, die ich gesehen habe, sind im Randbereich immer aufgetreten und ähm, sahen doch sehr komisch aus. Teilweise schon wie eine Patina, äh, äh, ja, also quasi wie in das Material reingezogen okay. hat es das und, stehen, das Wasser dann genau. und mhm. ich will aber dazu sagen, definitiv Spachteltechnik, äh, auch ob das jetzt Karameo ist oder beton Siré, oder das wie heißt, ähm, das ist definitiv äh, sehr schön in der, in der, in der Optik. Ja? Aus meiner Sicht aber in der Nasszelle mhm. hat es nichts zu suchen. Okay. Mhm. Da habe ich die Wahl, also ich habe die Wahl als Fliesenleger, dann tatsächlich auch Fliesen
2: in entsprechender Größe anzubieten und einzubringen. Glaubst du, dass der Karameo-Putz dann trotzdem irgendwie eine Zukunft hat? Also dass, es, dass du es vielleicht sagst, dass es einfach nur nicht so richtig zu Ende entwickelt und es Nö, hat schon das, noch Potenzial?
0: Oder das, glaubst du, ich ich, ich glaube nicht, dass das Material kein Potenzial hat oder, mhm. oder nicht zu Ende entwickelt worden mhm. ist. Ähm, ich, ich, sehe es, ich sehe es aus einem anderen Aspekt. Ähm, wenn ich mir überlege, mhm. ich möchte... Ähm, ich möchte das ist das, was mein Job mir im Prinzip vorgibt, mhm. die Arbeiten, die ich mache, die ich ausführe, die sollen über lange Jahre, also nicht nur über eine Garantie oder Gewährleistungszeit von fünf Jahren gehen oder von sieben, die müssen zehn, zwanzig, eventuell sogar auch 30 Jahre lang, müssen die, müssen die perfekt sein, die müssen, die müssen, die müssen gut bleiben, mhm. die Belege. Ja? Mhm. Und ich glaube, da kommt so eine Spachteltechnik im Dauernassbereich nicht mit. Dass die vermutlich über jede Gewährleistungszeit äh, hinauskommt, hm. wenn man sie perfekt pflegt, das könnte vielleicht sogar sein, aber das ist für mich nur ähm, ja, eine Übergangslösung, nichts Dauerhaftes. Okay. Jetzt hingegen im Wohnzimmer oder auch im Wohnzimmerboden äh, gibt es auch äh, Betonspachteltechniken. Ähm, das ist schon alles okay, da will ich mich gar nicht äh, einmischen. Da habe ich schon schöne Sachen gesehen, ganz klar. Ja. Aber in diesem Nassbereich,
2: in dem Badezimmerbereich würde ich persönlich darauf verzichten. Okay. Wenn also der Endkunde, bei dem du das am Ende verbaust, je nachdem, sagt, er möchte so einen Carameo Putz haben, dann sagst du dem auch ganz offen und ehrlich, was du davon hältst. Also du machst das jetzt nicht einfach so, weil der Kunde das auch so haben will, sondern du sagst dann auch schon, ähm, da gibt es die und die Vorteile, aber auch die und die Na Nachteile. Du würdest aber das trotzdem auch verarbeiten, wenn der Kunde darauf besteht, oder wie?
0: Nein, ich, ich verarbeite das Material überhaupt
2: nicht. Okay,
0: also bei dir gibt es das gar nicht? Nein. Okay, verstehe. Das, ähm, wir, kommen, wir kommen immer mal wieder in den Genuss, ähm, wenn es beispielsweise kleine Bäder oder WCs sind ähm, äh, und der Kunde keinen Maler hat oder wie immer, mhm. kommen wir mal in den Genuss, eine äh, Dekorspachteltechnik aufzubringen oder auch mal einen kleinen Streichputz. Mhm. Ähm, aber es gehört definitiv nicht zu meiner Kernkompetenz, das okay. heißt, ich äh, gebe keine Bewertung äh, entsprechend ab. Und
2: ähm, ja, ich habe mein, ich sage immer, Schuster bleibt bei mhm. deinen Leisten. Also von dem, was du halt auch überzeugt bist, das verarbeitest du dann auch. Also, du bist davon überzeugt und dann bietest du das Produkt auch an und verarbeitest auch beim Kunde. Ich, ja, ich äh,
0: tue nur Produkte verwenden, die mich persönlich überzeugt haben okay. und mit denen ich in, in der Lage bin, ein einwandfreies Ergebnis mhm. ähm, abzuliefern. Und ich denke, das ist, äh, wenn ich kurz noch was äh, Klar. hinzufügen will, ich möchte als Fliesenleger, und das ist vielleicht auch der Unterschied äh, zu dem einen oder anderen, ich möchte nichts dem Zufall überlassen.
1: Mhm.
0: Ich möchte nicht, dass der Kunde ähm, selber losgeht und sich Fliesen aussucht, ohne dass wir gesprochen haben. Mhm. Das ist ganz arg wichtig, nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Wie siehst das,
2: du das als Endkunde, wenn ich dich mal fragen darf, jo, Weil du ja, ja ich ja
1: habe schon ganz viele Fragen. Ja? <lacht> nee, du bietest ja eigentlich schon das passende, perfekte Produkt dazu an mit einer riesen Fliese, weil dadurch hat man eigentlich auch einen fugenlosen, fugenlosen Optik. Also. Ist richtig, genau. Das ähm, ist ja fast dann wie ein, das, ein durchgehender Putz. Vom Prinzip her, ja. ja.
0: Und ähm, jetzt gibt es da noch äh, diverse Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ich habe eine Fliese, die meistens größer bzw. länger ist, wie der Raum hoch ist. Das heißt, ich kann die Fliese im Idealfall immer kürzen, mhm. also sprich Decken hoch verlegen. Und wenn man jetzt noch die passende Fliese ähm, mit der passenden Räumlichkeit verbindet bzw. wenn ich als, als Fliesenleger die Möglichkeit habe, mich in die Raumgestaltung mit einzubringen, dann bin ich in der Lage, mein Großformat noch viel größer darzustellen. Ähm, also Beispiel, äh, es wird irgendwo ein Spiegel und ein Spiegelschrank verlegt, äh, beziehungsweise eingebracht, dann äh, kann ich meine, meine Keramik so einplanen, dass die Fugen beispielsweise hinter dem Schrank sind. Ja? Mhm. Oder ich, oder ich äh, nehme ein Gestaltungselement, ein Spiegel, Generell und, äh, und, und, und platziere den mit im Raum mhm. ja, ähm, entlang einer Fuge, sodass ich diese nicht mehr sehe. Das heißt, ich kann im Idealfall beispielsweise aus, ähm, aus 10, 15 mhm. laufenden Metern sichtbare Fuge ähm, so quasi drei bis sechs machen. Ne? Wahnsinn. Und ähm, demnach kann ich, äh, kommt das Großformat einfach noch besser zur Geltung. Mhm. Geht aber nicht, wenn man was dem Zufall überlässt. Das heißt, du planst einem eigentlich das komplette Bad durch? Ich mache das tatsächlich äh, am liebsten. Mhm. Man muss ganz klar sagen, das wird nicht von jedem gewünscht. Das Großformat ist natürlich generell schon teuer in der, in der Anschaffung und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten es zu bearbeiten. Mhm. Es, gibt, es wird immer mehr wird, wird das verlegt, das heißt, die Fliesenleger generell, meine Marktbegleiter, die, die trauen sich immer mehr an diese Geschichte ran, das ist lange Zeit verpönt, ja, oh, wie kann man nur und passt nicht rein und passt sie bloß auf mache jetzt ja das bloß nicht, das wird nicht in dem kleinen Raum und ganz viele Argumente gefunden, um das ja nicht zu, äh, zu verlegen müssen, äh, verlegen zu müssen. Ähm, denn man braucht natürlich a das richtige Know-how und ich brauche das Werkzeug dafür und mhm. unter Umständen auch den Platz. Mhm. Ja. Und äh, da sind viele nicht bereit, äh, eine, Summe, eine Summe X in die Hand zu nehmen, ob das jetzt eine Fliesenschneidmaschine ist für 1.000 Euro oder ein Arbeitstisch für, für, für 2.000 Euro. Das sind alles Kosten und das will nicht jeder machen. Und ich habe in deiner letzten Podcast-Folge gehört, wie du äh, das einen kleinen Fehler eingebaut, du hast mir gesagt, ich mache das so Übergang, also den Wand und Boden im Prinzip gleich ohne Fuge. Da habe ich bei dir auf der
2: Baustelle, das hast du mir noch gezeigt ja, oder das habe ich das, das oder wieder eine
0: zugehört? Zwischen, zwischen <lacht> Wand und Boden ist immer eine Anschlussfuge, immer. Okay. Also Was ich gerne mache tatsächlich
2: ähm, und das ist eben... Er hat sich mit uns beschäftigen? beschäftigt, ja, das Wahnsinn. ist schön, das tut gut, das tut echt gut, <lacht> ja. wirklich. Sorry, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Alles gut, alles gut. Anschlussfuge.
0: <lacht> Anschlussfuge, genau. Ähm, zwischen Wand und Boden ist natürlich immer eine Anschlussfuge. Ich möchte dieses hochwertige Material, ähm, die Großformatkeramik, äh, die möchte ich eben noch größer ausgestalten. Und dazu äh, kannte ich ab. Was mhm. heißt abkanten? Beispielsweise... Ähm, es ist eine Fensterleibung oder es ist eine Ablage, die verfließt werden muss. Das heißt, ich habe die Front und die Ablage und ich fertige beide Werkstücke auf Gärung mhm. und werde die miteinander verkleben mittels einem Harz und verschleift es. Das ist im Prinzip der, der, der Prozess
1: des Abkantens. Das ist so okay. wie und dann, und Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. So wie man es zum Beispiel von einer Steinküchenarbeitsplatte kennt. Richtig, genau. genau. Keramiküchenarbeitsplatte, genau, da, wird es,
0: da kommt es her, richtig, mhm. genau. Und ähm, eben die industrielle Fertigung. Mhm. Diesen, diesen Prozess, diese, diese Qualität kann man tatsächlich mit der Hand am Arm, mit viel Liebe und, und, äh, und gutem Werkzeug äh, nachbilden. Und so im Prinzip ist es dann, wenn ich diese Abkantung hergestellt habe, dann muss man tatsächlich mit dem Auge sehr, sehr genau auf diese geschliffene Phase achten. Also man muss wirklich 20, 30 Zentimeter rangehen und schön fokussieren, wo denn die Klebekante ist. Mhm. Das heißt, aus ortsüblicher Betrachtung, ähm, von der Ablage mal schon Meter weg, äh, sieht es aus, wie wenn das Material ums Eck läuft. Und das ist das, was du gemeint ja, hast. Klar. Ja. Und ähm, damit kann man natürlich glänzen. Mhm. Das, äh, das ist eine Kantenausbildung, ja, die ich das, also das ist hohe Kunst, ja, aber das äh, rechtfertigt äh, diesen, dies, dieses Material im Prinzip. Mhm. Ja, und das Material ermöglicht es mir. Ich kann es nicht mit jeder Fliese machen, aber mit 6 mm Keramik mit guter
1: Qualität, da kann ich äh, ja, fast schon unmögliche Sachen machen. Mhm. Ich habe noch kurz eine Frage zur Pflege und wo wahrscheinlich die Kante dann auch einen großen Vorteil hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir daheim dusche, dann ziehe ich danach alles mit so einem Abzieher eben ab, auch die Fliesen. Vorbildlich. Und tu noch hier auch schön, wie du gesagt hast, natürlich auch die Silikonfugen Fugen trocken reiben. Sehr gut. Wenn ich jetzt so eine Fuge habe, wie du gerade beschrieben hast, dann fällt es ja eigentlich raus, oder? Ja, das sind ja in, in diesem Fall sind es Außenecken. Mhm. Ja, also
0: ist ein, ist, ein, ist ein Außeneck. In diesem Fall, wenn, wenn du jetzt, äh, das hast du wahrscheinlich bei dir, du hast vermutlich irgendwo eine Edelstahlschiene. Ja. So, und jetzt hast du im Querschnitt oder, wenn wir jetzt mal von links nach rechts gehen oder, oder ums Eck sprechen, dann hast du eine Fliese, eine liegende Fliese, dann hast du eine Zementfuge, dann kommt eine Edelstahlschiene. Dann gehen wir ums Eck, unter der Edelstahlschiene ist wieder eine Zementfuge und dann kommt wieder eine Fliese. Nein.
2: Das heißt, du hast ziemlich viel Fugen. Ich würde mal deine Freundin fragen, ob Peter deine Freundin kennt, der weiß schon, wie dein Badezimmer aussieht. <lacht> Nein. <lacht> das ist ja... Ich war, ähm. Also gut, also ja, Okay. <lacht>
0: Okay. Sorry. Ja, ich weiß ja, was, normal so, was. normal so gemacht wird. Das ist tatsächlich Schema, von dem äh, möchte ich mich tatsächlich rauslösen. Mhm. Ja. Also ich kann es ja überall platzieren, ganz klar. Die Kosten sind einfach anders. Aber ich sage mal, der, wo tatsächlich ähm, ja, ein bisschen Wert auf Qualität, auf Details liegt, äh, liegt äh, der nimmt auch gerne ein bisschen mehr Geld für sein eigenes Bad äh, in die Hand. Ja. Mhm. Habe ich das zu viel versprochen,
2: wird. Ju? Da haben wir doch jemanden
1: sitzen, oder? Ja, perfekt. Also ich meine, Mama. Bad ist jetzt circa ein Jahr alt, so machen wir wieder ich neu. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal kurz, wo du gerade über den Preis gesprochen hast, weil der Fliesenleger oder der Architekt bei mir haben auch gesagt, ja, Riesenfliesen, gefährlich mit dem Verarbeiten, können kaputt gehen beim Verarbeiten, beim Transport und so weiter. Wie du auch schon gesagt hast, die meisten nehmen davon Abstand, auch wegen dem Schadensfall. Oder wie, wie regelst du das, wenn jetzt so eine Fliese kaputt geht? Oder bist du da schon so sicher, dass sowas eigentlich nicht vorkommt?
0: Nein, also ich habe tatsächlich, ich habe ähm, ein relativ gutes Gespür für diese Keramik. Mhm. Also, das heißt, es mag sich jetzt äh, blöd anhören, äh, ich äh, versuche bei jeder Fliese ein bisschen mitzufühlen. Ähm, kleines Beispiel, ja, also jede jede Helligkeit der, der Keramik hat ein bisschen andere Auswirkungen auf die Verarbeitung. Dunkle Fliesen, die haben mehr Eigenspannung, meistens äh, helle Fliesen, die sind ein bisschen weicher von der Oberfläche. Die kann man ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Anritzen. Ja. Ähm, generell kann ich alle meine 6mm Keramik, die kann ich äh, theoretisch biegen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, ich kann Fliesen biegen. Ähm, was für wieder ungeahnte Möglichkeiten äh, ja, zum, zum Auskleiden eines Duschbereichs, äh, eines, eines Duschbodens bietet. ja Also ja, theoretisch ein Hund ins Gefälle reinlaufen mhm. lassen, genau.
1: Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Die ähm, Alles gut? Stabilität bzw. die Gewährleistung bei den Riesenfliesenverarbeitung. Genau,
0: genau. Ich habe hab tatsächlich ein gutes Gefühl dafür und bin ähm, mir immer relativ sicher, wie ich äh, eine Fliese anzupacken habe. Und das ist bei Fliese, die Raum hoch äh, oder auch übers, über, über ein Stockwerk oder über zwei Stockwerke transportiert werden muss, ist das nicht immer leicht. Ja? Aber äh, in aller Regel gelingt mir das sehr gut. Das heißt, ich habe relativ wenig Fliesen, die mir durch Anwendungsfehler kaputt gehen. Ähm, und im Prinzip ist es so, gehen Fliesen nur durch Anwendungsfehler kaputt. Ja? Mhm. Es, also das beinhaltet zum Beispiel auch äh, die Bearbeitung einer Fliese, die nicht ausreichend temperiert ist. Die bricht unter Umständen relativ schnell. Ja. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht mir natürlich auch mal was kaputt oder aber ähm, hin und wieder... Für relativ komplexe Ausschnitte ähm, nutze ich eine Wasserstrahlmaschine und diese Maschine hat diverse Tücken. Ja. Die macht zwar absolut präzise Ausschnitte, auch im 45 oder im 46 Grad Winkel, die wie ich sie dann benötige, aber ähm, hier kann die Keramik äh, hin und wieder mal reißen. Das mhm. passiert tatsächlich ähm, ab und zu. Aber es ist alles überschaubar. Und im Großen und Ganzen, ähm, klar, theoretisch, man könnte jetzt fast sagen, pro Bad kann eine Fliese kaputt gehen. Mhm. Ähm, man muss natürlich ein bisschen Sicherheit mit einkalkulieren. Das ist ganz klar. Denn wenn man das nicht tut, dann wird man im Zweifel am Ende des Tages überrascht von der Tatsache, dass die Fliese gerade nicht lieferbar ist mhm. oder nicht in Deutschland lagert. Oder man einfach vier Wochen jetzt äh, aus Italien warten muss, bis sie wieder da ist.
2: Bis man mal duschen kann. Ja. Ja, <lacht> Im ja,
0: das ist ja, da ist ja noch ein ganz anderer Rattenschwanz. Ne? Wenn ja, ja, den Belag fertigstellen kann, ja. dann kann der äh, sein Fachmann sein Baden fertig bauen. Ja? Mhm.
2: Mhm.
0: Und lauter so Sache.
2: Ähm, hast du noch irgendwie Fragen zur Verarbeitung oder so? Weil Dann würde ich nämlich zum Thema Digitalisierung ja, genau. springen. Ähm, und zwar, ähm, wir hatten die letzten Tage einen ähm, Podcast mit, mhm. mit äh, Check and Work die ja extrem Wert auf Digitalisierung im Handwerk legen mhm. und wir haben das in den anderen Folgen auch so gemacht, dass wir immer am Ende nochmal das Thema Digitalisierung ansprechen und jeder Handwerker geht mit dem Thema Digitalisierung andersrum. Ich weiß jetzt zum Beispiel, was für mich jetzt auch zur Digitalisierung gehört ist, jetzt du machst ja viel Werbung oder teilst gerne deine Bilder, die wirklich schön sind auf Instagram zum Beispiel und damit machst du ja auch ein bisschen dein Marketing und so. Sehe ich das richtig oder ähm, siehst du das mit Instagram nicht als Digitalisierung an im Marketing oder für dich selber?
0: Ja, also es ist so. Tatsächlich mache ich äh, viel zu wenig Werbung. Ja, ich nutze Instagram gefühlt, gefühlt weil es äh, ja, zum guten Ton dazu gehört. Man sollte sich schon ein bisschen präsentieren. Man sollte äh, einem Kunden die Möglichkeit geben, so quasi ganz anonym einfach mal zu schauen, was macht er überhaupt. So Einblicke ja, der in deinem... Genau. Jetzt ist so, so richtig viel halte ich von der Plattform nicht. Okay. Denn ich habe festgestellt, dass wenn ein Bild auf ein Detail abzieht, mhm. gar nicht gesehen wird. Mhm. Ein Bild wird eigentlich dann gesehen, wenn irgendwas bunt ist, wenn irgendwas äh, beleuchtet mhm. und wenn, wenn es ja einfach dramatisch dargestellt ist. Mhm. Erst dann bleibt es in den Köpfen hängen. Ja. Mhm. So und wenn ich jetzt äh, meinem Kunde zeigen will, wie das Detail aussieht, was man hier machen kann etc., äh, dann findet es tatsächlich aus meiner Sicht äh, zu wenig Beachtung. Mhm. Ja. Ähm, natürlich nutze ich es, es gehört dazu. Ähm, ja, aber das ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich eher so einfach eine modernere Geschichte. Mhm. Und ich bin jetzt zwar noch nicht so alt, ich bin 38 Jahre alt, aber es
2: gehört dazu. Mhm. Ja. Und mal so eine spontane Idee von mir, weil du sagst, du würdest da gern Detailarbeit zeigen, die aber auf Instagram nicht so gesehen wird, weil du ja sagst, Drama und man will bunte Farben und so. Und dann wird vielleicht das, was du darstellen willst, gar nicht wirklich wahrgenommen. Wie wäre es für dich zum Beispiel, wenn du sagst, du machst einen YouTube-Channel und machst ein Video über ähm, das Produkt oder das, was du verarbeitet hast und erklärst es so ein bisschen, das wäre doch auch eine Art Marketing.
0: Ist sicherlich, ist sicherlich äh, eine Marketinggeschichte ganz klar. Ähm, da braucht man nur eins, man braucht Zeit. Mhm. So. Mhm. Und die Zeit zu investieren, äh, für mich ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja? Ähm, denn wenn ich ein Projekt habe, wenn ich ein Projekt äh, starte und wenn ich da dran bin, dann bringe ich das auch zu Ende. Mhm. Und äh, relativ, ja, ich würde würd fast sagen, relativ verbissen. Sie ist dann eher so, dass, der, dass, dass ein anderer Kunde mal dann entsprechend einfach länger wartet auf dem Angebot, was mhm. natürlich ideal ist. Ja? Mhm. Ähm, aber natürlich kann ich meine Zeit jetzt nicht so einfach zum Fenster rauswerfen und sagen, so, ich mache jetzt ein, ein YouTube-Video, mhm. äh, ich habe immer den Anspruch, dass das, was ich da mache, auch immer gut ist. Also mhm. auch in anderen Bereichen. Und das heißt,
2: ich tue da natürlich dann
0: ja, einfach auch zu viel Zeit investieren.
2: Mhm. Ja. Du musst dich halt dann 100% auf das konzentrieren, was du da halt machst und dann nicht noch deinen Kopf, jetzt nachher mache ich das Video noch und dann muss das so aussehen und so aussehen? Ja, gut, mhm. ich habe tatsächlich ja solche Sachen habe ich natürlich
0: tagtäglich mhm. ähm, äh, im Kopf. Ich habe, ich habe viele Prozesse, die mich tagsüber begleiten. Ähm, und wo natürlich auch meine Aufmerksamkeit gefragt mhm. ist, ganz mhm. klar. Nee, ähm, aber ich bin dem nicht abgeneigt, so ist mhm. es nicht. Ähm, klar, die eine oder andere Story auf Instagram mache ich, ähm, äh, klar, aber es ist immer mit Arbeit verbunden. Mhm. Also Ich will jetzt nicht einfach mich da hinstellen und irgendwas äh, also quasi rausschießen mhm. ähm, und im Nachgang feststellen, oh, das, das hätte man besser machen können mhm. oder da hätte man drauf verzichten können. Oder? Mhm. Ja, man muss einfach, also ich hätte schon gern gut, ja, aber was für mich wichtig ist, dass alles real ist, mhm. das heißt ich habe keine Bilder drin, die irgendwie bearbeitet sind mhm. oder, oder ich will absolut keine Katalogbilder posten mhm. Mhm. es gibt viele Marktbegleiter ähm, die haben natürlich auch klar mehr Follower und, 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 und wie immer, aber die hauen natürlich Katalogbilder rein. So. Und äh, das finde ich ganz das finde ich ganz lustig, weil äh, die Umsetzung, ähm, die sieht wieder anders aus. Mhm. Das sind das sind Sachen, die die teilweise gar nicht machen. Mhm. Ne? Ähm, und es ist einfach nur, ja, das ist
2: nicht wahr und das ist nicht ehrlich und deswegen mache ich sowas nicht. Mhm. Ja? Um, wie wie siehst du allgemein das Thema Digitalisierung in der Zukunft für den Handwerk? Also wirklich allgemein ist nicht nur für dich, sondern äh, glaubst du, die Digitalisierung hat im Handwerk eine Zukunft? Ich habe gestern, erst gestern meine Schreibmaschine
0: auf dem Spermel gepackt. Nein, Spaß mir
2: Das ist auch schon mal ein erster Schritt zur Digitalisierung das das genau. Ich habe nicht Gesichter gesehen, wie du ah. gesagt hast. <lacht> Was ist eine Schreibmaschine? <lacht> weißt du, wir sind die Generation Fehler. Oh, ja. <lacht> Nein, Nein.
0: Äh, klar. Also natürlich, Digitalisierung äh, gehört dazu. Ich, ähm, Für mich ist es sich kein großer Schritt. Ich mache schon seit Jahren beispielsweise, nutze ähm, ich, äh, oder nutz ich äh, digitale Aufmaße. Das heißt, ich habe ein Lasermessgerät, mit dem mhm. ich äh, Räume vermessen kann, Werkstücke vermessen kann. Okay. Ähm, das bedeutet, ich habe einen digitalen Input, den ich mhm. weiterverarbeiten muss, CAD-Zeichnung, Fertigungszeichnung okay. etc. Auch natürlich 3D-Badplanung, das gehört auch dazu, beziehungsweise habe ich das bei mir dazu. Ich plane alle meine Bäder oder die Bäder, die, die verlangt werden, die plane ich dreidimensional, kann das entsprechend schön abbilden. Und diese ganze Planung, ob das jetzt eine Vorplanung ist oder tatsächlich eine Detailplanung, mhm wird von mir schon seit Jahren äh, digital mit dem PC verarbeitet und auch entsprechend äh, teilweise auch an, an Fertigungsmaschinen äh, weitergegeben. Mhm. Und ja, und natürlich, ganz klar, kann man das oder entsprechend noch weiter treiben. Bin ich auch aktuell dabei, ähm, das in meinen handwerklichen Sektor so quasi mit einzuführen äh, oder mich zu entlasten. Beispiel, Beispiel, äh, Lieferung, Materialbeschaffung, da nutze ich äh, zum Beispiel, äh, na ja, ein, ein Startup äh, mhm. nennt sich Bex Technologies und äh, da habe ich eine App, ähm, da hacke ich meine Materialien ein, die ich benötige, meinen Wunschlieferzeitraum und äh, packe so quasi meinen digitalen Einkaufszettel in mein Handy ein mhm. und äh, am Ende des Tages habe ich ein Produkt, das mir zugefahren worden ist. Relativ simpel und so quasi, ja, digital natürlich und analog mhm. na, mit dem
2: Fahrdienst. Könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel mit einem iPad auf einer Baustelle rumzulaufen und durch eine, das haben wir gelernt, das gibt es ja tatsächlich auch schon mit so einer virtuellen Brille, dass man die dem Kunde aufsetzt und dann zeigt, so sieht dein Bad aus und man steht ja eigentlich in einem nackten Raum sozusagen ja. und dann kann man dem Kunde zeigen, so sieht dein Bad aus, wenn ich fertig bin, das gibt es angeblich schon, also das haben wir gestern uns äh, angehört, dass es das angeblich schon gibt oder das wird sich in die Richtung bewegen, dass man irgendwann mal auf der Baustelle steht und man kann alles schon sehen, wie es aussieht. Glaubst du, sowas hat eine Zukunft, dass du als Handwerker dem Kunde das schon zeigen kannst, so wird es aussehen, wenn das fertig es fertig also ist? Wir spinnen jetzt gerade so ein bisschen rum, das ist jetzt aktuell noch nicht wahrscheinlich
1: die Wahrheit, aber es wird bestimmt irgendwann mal so sein, oder? Hm. In anderen Industriezweigen gibt es sowas ja schon. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es also auch im Handwerk gibt oder auf der Baustelle, ja. Klar,
0: also jetzt auch noch eine Baustelle, etc. für uns Fliesenleger mit unseren Planungsprogrammen meines Wissens nach äh, noch nicht, ähm, mhm. aber theoretisch im Büro mit einer VR-Brille äh, mhm. die Planungsdatei ähm, entsprechend abspielen, also einen virtuellen Rundgang im Raum machen ähm, durch, durch Drehbewegungen des Kopfes und mhm. Neigungsbewegungen des Kopfes, klar kann man alles äh, simulieren, das gibt es schon bereits. Ähm, tatsächlich ist das nicht äh, mein Favorit. Mhm. Wenn ich ein Bad plane, dann plane ich ähm, im Prinzip erst einmal auf Grundlage der, 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 der Räumlichkeit außenrum. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein neubau sondern ich bin hauptsächlich in der Renovierung tätig. Das mhm. heißt... Ich habe immer individuelle Geschichten. Jedes Bad ähm, sollte meiner Meinung nach zur Räumlichkeit außenrum auch äh, zumindest harmonieren und passen und äh, sich auch ein bisschen widerspiegeln ne, in der, im, im Rest der Wohnung. Ähm, und das heißt, ich plane äh, ja, auf, auf einer ganz anderen Grundlage. Ich muss nicht... Ich muss nicht so viel tricksen. Ich muss nicht dem Kunde zeigen, wie sieht es ganz genau aus. Ich kann mhm. relativ gut beschreiben und ich mache dann durch meine Badplanung, ich mache es ein bisschen anders, ich, bin, ich favorisiere gerne Fotos. Ja, und mhm. Wenn ich jetzt ein, ein, ein Bad habe, das ich plane, dann drucke ich mir ein Foto aus oder lasse mir ein Foto drucken in einem größeren Format aus, aus, aus diversen Ansichten. Denn das Foto, das nehme ich mit zum Kunden und zeige ihm das dann.
1: Mhm.
0: Und dieses Foto kann er in der Hand haben. Und mhm. im Zweifel, das mache ich nicht bei jedem Kunden, aber im Zweifel kann er es auch da behalten. Und das, hat noch mal eine, das ist nochmal eine Wertigkeit, nochmal was zum, zum In-der-Hand-Halten. Mhm. Ich habe im Moment das Bedürfnis und ich denke, ich benötige es auch nicht, diesen, diesen virtuellen Rundgang. Das brauche ich nicht. Mhm. Zumal man dazu sagen muss, das kostet auch wieder viel Zeit. Mhm. Und man muss dann natürlich mit der Technik 1a vertraut sein. Mhm. Denn es ähm, ist, ist um ein kleiner Rechenfehler drin oder man hat was Falsches eingeplant mhm. oder der Kunde kommt dann auf die Idee zu sagen, so ja, Moment mal, äh, die Fliese da in der Ausstellung habe ich gerade gesehen, äh, können wir die mit reinnehmen und dann sitzt mhm. man da und das können die Planung umbauen. Das kann man natürlich alles machen,
2: aber das, das, das frisst den Prozess des Planens natürlich auch auf. Ja. Vielleicht hast du schon einmal angefangen zu arbeiten und muss dann schon an diesem Bild... An diesem Video oder was genau, man das dann auch ja. nennen dann schon arbeiten.
0: klar Aber generell ähm, ist es eine feine Sache. Es gehört dazu. Nur hm. eben ich äh, aus meiner Sicht bin auf so eine Technik noch nicht angewiesen. Hm. Ich, ich, ich kann es dreidimensional visualisieren auf einem, auf einem Bildschirm. Ich kann das ausdrucken, fotorealistisch darstellen. Alles kein Problem. Ähm, aber ich muss nicht vor Ort so quasi, aber Ich brauche dieses Gimmick, dieses Helferlein brauche ich nicht. Wenn ich vor Ort bin und habe eine Idee und die Idee kommt meistens dann, wenn man durch die Wohnung spaziert, wenn man mit dem Kunden redet, mhm. ähm, diese Idee, die kann ich relativ gut beschreiben mhm. und äh, die findet in aller Regel, eine, eine Begeisterung mhm. und diese Begeisterung reicht mir und reicht dem Kunden auch aus, um sich nachher für das Produkt oder für die Art und Weise der, der Verfließung, für die Raumgestaltung ähm, zu, zu, zu entscheiden. Mhm. Ja.
2: Peter, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die Zeit rast, wir sind jetzt tatsächlich schon bei der 41. Minute, ähm, das war mega interessant, du hast uns da richtig mitgenommen und wirklich, also du als Person, mit so viel Stil und Perfektion, wie du redest, so bin ich ja überzeugt, machst du deine Arbeit. Ja. Und ähm, vielen Dank für, die, für das tolle Gespräch. Und äh, Ju, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
1: Ja, vielen Dank. Also ich könnte ja noch ewig zuhören und mhm. mit dir weiter sprechen, aber ich glaube, die Zeit wird sprengen. Vielen Kling, Dank. Klingt dann, kommt weg,
2: hat mich
0: gefreut.
1: Ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.